0: Угу.
1: У нас на связи Ирина Долгополова, бизнес-тренер. Как управлять персоналом во время кризиса? Пять шагов. VK.com FRM 59. Бесплатные антикризисные консультации от Пермского фонда развития предпринимательства. Ирина, добрый день.
0: Добрый день, Влад.
1: Кризис ⁇ это время возможности. Учат нас всех бизнес тренеры Но в такие всемирные кризисы. Это, кризис это иногда звучит... Немножко оторванная жизни, или все-таки это и есть самая правда жизни?
0: Да, одна из расхожих фраз, что кризис – это время возможностей, но... Опыт прохождения мной вместе с предприятиями разных отраслей кризисов как минимум трижды да, – это кризис 1998 -го года, это кризис 2008-2009 года и кризис 2014 года – говорит о том, что время возможностей наступает только тогда, когда мы урегулировали текущие вопросы. Поэтому вот я уверена в том, что необходимо остро осуществить текущие срочные действия, и параллельно запуская а, поиск возможностей. То есть игнорировать случившуюся ситуацию на сегодняшний день, это значит а, пребывать в розовых очках а, и сидеть, а, ждать, а когда же наступят это, воз, эти возможности, а, значит, отчасти хоронить свой бизнес и перспективы в принципе.
1: Ну, вы сейчас на странице ВКонтакте сообщества vkcom frm 59 запустили целый цикл постов. Я их называю вдохновляющие, потому у нас же вдохновляющие истории. Давайте коротко перескажем первые три шага для, для малого бизнеса, которые вы им предлагаете.
0: Ну, уважаемые коллеги, да, там, друзья, предприниматели, первое, что всегда говорю, когда случается кризисная ситуация, конечно, мы проверяемся. Да, мы проверяемся в бою, поэтому очень прошу, пожалуйста, не опускайте руки и начните совершать действия. Именно поэтому мы запустили вот эту вот рубрику, которая подсказывает людям, оказавшимся в стрессе, оказавшимся вот в такой вот ситуации неопределенности, выполнять элементарные Действия: да? шаг первый, шаг второй, шаг третий и так далее. Всего их пять, которые нужно срочно реализовать бизнесу, и это шаги достаточно вдохновляющие, как Влад и просил озвучить. Коротко обозначу, в чем их суть. Да, Влад? Так? <съем> Итак, шаг первый. Я думаю, что некоторые его уже сделали, потому что ситуация развивается у нас вторую неделю. Те, кто не сделал, пожалуйста, прямо сегодня. Значит, этот первый шаг называется прогнозирование. То есть попрошу спрогнозировать ситуацию по реализации товаров и услуг до конца 2020 года. Без разницы, чем занимается ваш бизнес. Либо у вас производство, либо у вас торговля товарами, либо у вас предоставление услуг. В принципе, уже понятно, как, что прогноз, который мы делали в первом квартале, на начало второго квартала не будет оправдан. Поэтому этот прогноз нужно сделать в трех ипостасях. Во-первых, Посмотрите с оптимистичной точки зрения. Ну, то есть мы исходим из того, что все очень быстро и скоро нормализуется. Да, и там, например, в мае бизнес запускается. Понятно, что проседает с точки зрения сезонного спроса, но, тем не менее, есть хотя бы возможность начать работать. Это оптимистично. А дальше пессимистично, если все пойдет сильно хуже, чем мы с вами думаем и можем даже представить. И есть еще некий реалистичный прогноз, который включает в себя ситуацию, каким могут быть продажи в том случае, если я какие-то действия начну осуществлять. Ну вот банальный пример, консультировала на днях предпринимателя, значит, обещала не озвучивать ни фамилии, ни имена, потому что консультации все-таки предполагают индивидуальные подходы хранения персональных данных. Суть заключается в том, что всегда он работал только в режиме офлайн, теперь переходит в режим онлайн, естественно, у него резко падают продажи из-за этого, но, тем не менее, что-то он будет продавать все равно. И сейчас уже понятно, на сколько процентов он сможет сохранить свою оборотку при варианте, если работает только онлайн. Вот это и будет, собственно, реалистичный прогноз. Таким образом, первый шаг, который нужно сделать, это составить прогноз по реализации товаров и услуг до конца 2020 года. Разбиваем поквартально, и, соответственно, появляется у нас полноценная картинка. Влад, все ли понятно по первому шагу? Дайте мне обратную связь, мы же с вами друг друга не видим.
1: Нет, по теориям все понятно, но с учетом вчерашнего выступления президента, который нам объявил выходные до конца месяца, а соответственно расходы на оплату этих выходных, видимо, падают на плечи предпринимателей.
0: И это второй шаг, да, который нужно будет сделать, вне зависимости, кстати, от обращения президента. Его нужно было сделать, о чем там я писала еще в марте. Пожалуйста, займитесь оптимизацией расходов. У каждого предпринимателя есть как минимум три вида расходов, которые... Могут подлежать оптимизации. Во-первых, это расходы на арендную плату, вне зависимости от того, муниципальное или коммерческое помещение он арендует. Далее расходы на кредиты. Кредиты, которые взяты на оборудование, на товар, которым занимается по поставкам работодатель или предприниматель. И третий вид расходов – это расходы на фонд оплаты труда. А вот После того, как вы спрогнозировали свою оборотку, да, второй шаг, который нужно сделать – это посмотреть, что у вас вообще с расходами. И по большому счету их нужно оптимизировать. В первую очередь, да даже сейчас не в первую очередь, это единовременно надо делать, оптимизируем расходы по аренде. И вот у меня за последние там, три дня основная масса консультаций связана как раз с оптимизацией расходов предпринимателей, вплоть до того, что там, предлагаю некие форматы писем, да, которые мы можем адресовать собственникам помещений, которые они арендуют. Ни для кого не секрет, что затраты на аренду у предпринимателей на сегодняшний день – это очень существенная статья расходов. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, пишите письма собственникам торговых центров. При этом есть смысл указать в этих письмах запрос на изменение арендной ставки в двух блоках. Первый – это март. Когда было снижение спроса и когда было закрытие торговых центров, начиная, если мне не изменяет память, с 28 марта. Это первое, да, речь идет о снижении арендной ставки. Второе, что нужно запрашивать, это Снижение арендной ставки до 0, либо до затрат на содержание помещений на апрель. Потому что совершенно очевидно, что в апреле малый бизнес, который стоит на торговых площадях, в торговых центрах, не выйдет на рабочие места. Я хотела бы быть оптимистом да, и говорить о том, что все нормализуется раньше, но давайте будем исходить из реальности, да, и в том числе вчерашнего обращения президента. Вторая статья расходов – это кредиты. Здесь ни для кого не секрет, что объявлены кредитные каникулы, но здесь предпринимателю рекомендую действовать абсолютно индивидуально, потому что у каждого свои кредитные договора с разными банками. Не затягивайте, пожалуйста, обращайтесь в банки, везде работают горячие линии, и решайте вопрос, первое, на какой срок вам будут готовы предоставить кредитные каникулы, и второе, на каких условиях. Единственное, что я напоминаю, уже у нас объявлено и анонсировано условие, при котором предприниматель может обратиться за получением кредитных каникул сроком до 6 месяцев, это когда доходы заемщика за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год. Условно говоря, вы берете доходы за предыдущий год, например, с апреля 2019 года по... Так, прошу прощения, с марта 2019 года по февраль 2020 года, высчитываете среднемесячный доход и смотрите, каким этот среднемесячный доход оказался в марте. Если в марте произошло снижение этого среднемесячного дохода на 30% по сравнению с предыдущим годовым периодом, то у вас есть все основания для обращения в банк за снижением процентной ставки. Ну, и третья статья расходов – это персонал да, и фонд оплаты труда, который предприниматель несет на содержание своих сотрудников. Здесь шаг третий, да, который нужно будет реализовать. Я очень рекомендую за него взяться, хотя он один из самых тяжелых шагов. Это работа с персоналом и командой. Влад, если меня хорошо слышно и нет вопросов, я готова переходить к третьему шагу более подробно.
1: Вот сейчас стало, вас стало гораздо лучше слышно. Видимо, вы сейчас вот на, на мобильном интернете перешли на другую базовую станцию. Но раз... про, третий, про третий шаг как раз самое интересное. Вот Вы там говорите, что нужно а, выбрать тех, кто ключевые сотрудники тех, кого дорого или долго будет потом покупать на рынке труда, и всех остальных, да, которых можно, видимо, которых можно избавиться. То есть такая жестокая, да, получается, классификация.
0: Я бы не назвала эту классификацию жестокой. Как меня слышно сейчас?
1: Сейчас снова стало тише, но говорите четко, мы слышим.
0: Слышно, да? Вот, я бы не называла меру жестокой, я бы называла меру экономически оправданной. И при грамотном, корректном подходе выиграть от этой меры могут все и работодатели, и сотрудники. Я хочу, чтобы вы понимали, ну, ситуация непростая, да? поэтому... Ожидать, что все закончится и с персоналом нормализуется, я бы не стала. Я бы уже сейчас начала предпринимать действия конкретные, но при этом оставлять запасной вариант. Ну что, более подробно рассказываю про персонал?
1: У нас осталось всего лишь 3 минуты, поэтому вот по третьему шагу самое главное, как определить угу. этих ключевых? У вас там есть свои критерии, вы написали. Вот самые Значит, главные да, критерии и так, какие?
0: Коротенько. Весь персонал делим на три категории. Первая – это те, с кем мы и так планировали попрощаться, потому что они не приносят доход, не являются лояльными, создают сложности для работодателя. Вторая категория – это некие середнячки. И третья категория – это те, кто, на которых все держится. Вот персонал, на которых все держится, я бы очень рекомендовала сохранить, если вы не планируете закрывать бизнес. Потому что а, даже небольшое количество сотрудников, а, которые являются ключевыми а, при выходе из кризиса, позволят вам а, быстро восстановиться. Кого мы относимся к ключевым? Относим ключевым? Во-первых, это те, кого дорого или долго будет покупать на рынке труда. Это узкоспециализированный персонал. А это, например, продавцы крайне высокой квалификации с налаженными связями. Это, например, персональщики, которые могут быстро решать проблемы на стороне и бизнеса, и работника. Дальше, второй критерий, кого относим к ключевым, те, кто могут выполнять сразу же несколько функций: они универсальные, они многозадачные, и в их терминологии отсутствует фраза, это не входит в мои задачи. Во время кризиса они, наоборот, готовы быть многозадачными. И третье они лояльны работодателю. Они вместо того, чтобы приходить в первые дни кризиса и требовать повысить мне зарплату, потому что работать стало более стрессово, приходят с вопросом: а чем я могу вам помочь? Вот, и вот, эту вот этих людей мы сохраняем обязательно. А куда деть остальных? Да? Конечно, вы можете пытаться дальше держать людей в штате, вы можете дальше даже обещать им, что вы будете выплачивать им средние заработные платы, но в этом случае вы ставите малый бизнес под удар. Я еще раз обращаю внимание, мы говорим именно о малом бизнесе. Поэтому как альтернативный вариант, Помощь, которую нам сейчас предложило государство – это увеличенные пособия в центре занятости. Я понимаю, что некоторые, услышав эту фразу, будут, наверное, не согласны со мной, но у нас две альтернативы в малом бизнесе. Вариант первый – индивидуальный предприниматель в принципе не может выплачивать заработную плату. Вариант второй – индивидуальный предприниматель помогает сотрудникам, грамотно а, расторгнуть отношения и встать на учет в Центр занятости, получая пособие по максималке 12 130 рублей, начиная с этого месяца.
1: Ну вот на этом наше время сегодня истекло. Еще два шага. Подписывайтесь на страницу vk.com.frm59, а там Ирина продолжит свой мастер-класс. Ирина у нас составит временно для бизнес-визитки вашей по этой программе «Антикризисные». После слова «Поехали!» расскажите, как и где вас найти и что еще, какие услуги бесплатные вы можете предложить предпринимателям в рамках этой программы от Пермского фонда развития предпринимательства. Поехали!
0: Всем добрый день. Меня зовут Долгополова Ирина. Я специалист по работе с персоналом, антикризисный тренер, который помогает предприятиям, организациям, малому бизнесу и просто частным лицам выйти из той кризисной ситуации, с которой мы сейчас столкнулись. Есть возможность получить услуги абсолютно бесплатно при поддержке фонда Развитие предпринимательства Пермского края. Для этого можно обратиться ко мне по телефону. Запишите, пожалуйста, 8 902 803 15 86. Либо есть альтернативные варианты. Страниц, страничка в ВК в Фейсбуке Ирина Долгополова. Либо, еще раз повторюсь, номер телефона 8 902 803 1586.
1: С нами была Ирина Долгополова, бизнес-тренер «Как управлять персоналом во время кризиса. Пять шагов в рамках бесплатной антикризисной консультации от Пермского фонда развития предпринимательства». Ирина, спасибо и удачи.
0: Спасибо большое, Влад, вам. До свидания.